0: Este podcast é produzido por AdeiltonRodrigues.com. Olá, 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 tudo bem, sejam bem-vindos ao de cast. Seu podcast sobre design interiores. Eu sou o Adelto Rodrigues e estou mais uma vez aqui na nossa live podcast. Enquanto a gente faz uma live no Instagram, a gente já grava o episódio. E nesse episódio a gente vai falar sobre mão de obra. E o que isso quer dizer? Mão de obra é aquela parceria, aquelas indicações que geralmente os clientes nos pedem. E tem os seus, seus benefícios de ter bons parceiros, pessoas que entendem seu projeto, pessoas que não lhe largam, que entregam tudo no prazo, mas tem aquela parte chata de acabamento, da terceirização e é isso que a gente vai falar hoje neste episódio do decast. e o assunto vai ser... Mão de obra. Como a gente grava esse episódio fazendo aqui a live no Instagram, vamos aguardar algumas pessoas entrarem para interagir com a gente e a gente falar um pouquinho desse assunto que é muito importante dentro de um escritório de design interiores. A questão da mão de obra, dos parceiros e da confiança que a gente deve ter com cada cada parceiro que a gente indica para os nossos clientes, e é isso, vamos dar aqui já um alô para Matheus, meu estagiário fiel tá aqui, é... Saron3753, acho que é isso, tudo bem, o Edson Diniz também entrou, e é isso, vamos aguardar mais um pouquinho, ver quem chega por aqui para a gente iniciar de fato a falar do nosso episódio do podcast De antemão, já sigam Adeilton Rodrigues Underline Interiores no Instagram. E agora estamos iniciando a nossa, a nossa carreira, digamos assim, os nossos primeiros posts no TikTok. Então no TikTok nós somos Adeilton Underline Rodrigues, tá? Os, os vídeos que a, gente que a gente faz para o Reels. Também estão indo agora também para o. Também estão indo agora também, é ótimo. Também estão indo para o TikTok, nos sigam lá. Minha parceira Nasla Lobo está aqui, boa noite. Vamos falar de mão de obra e você é uma das pessoas que já está comigo há muitos anos, sabe das coisas boas e dos percalços que a gente passa nessa vida de projeto, né, minha amiga? Um cafezinho, né? Porque a gente tá no final do expediente, sexta-feira. A energia vai se acabando e a gente precisa dar uma energizada aqui com o nosso café. Pra nós é boa madrugada, né? É aquela velha piada. Boa noite, Brasil. Boa madrugada, boa madrugada Itália, né? Linhares, Ju, minha esposa, que sempre tá aqui me prestigiando, né? A Flávia Interiores Cantinho da Rua também tá por aqui. Uma tossezinha que sempre acontece Pois vamos lá gente, é, eu fiz uma enquete perguntando qual era o assunto Não que o próximo assunto não entre mais pra frente no nosso podcast Mas o assunto escolhido foi pra gente falar de mão de obra E vem num momento bem difícil que eu tenho passado com alguns projetos E me acendeu essa, essa vontade de falar sobre isso é, muitas pessoas olham os nossos projetos e a gente posta alguns antes e depois... É, alguns processos durante a obra... Mas por trás daquilo tem, tem muita logística, tem muita dor de cabeça... Tem muita gente parceira que não larga a gente de jeito nenhum... Deu um problema na obra... Muitos parceiros estão lá para resolver com a gente... E é sobre isso que eu quero falar para vocês, tá? A gente vai começar como, com o primeiro tópico que é parceria. Como é que funciona isso dentro do nosso escritório, tá? Dentro do, do escritório do Adelto Rodrigues. Ao longo dos anos a gente constrói é, essas relações com lojistas, mão de obra, é, gente que trabalha com reforma. É, com pedra, com granito, com marcenaria, enfim. E ao longo dos anos a gente vai se adaptando com algumas empresas. Algumas vão dando certo, outra não. E aqueles que vão caminhando com a gente é, tem a prioridade nas indicações. E aí vem uma outra questão. Quando a gente desenvolve um projeto de interiores, a gente oferece o serviço também de orçamentos. Né? Então, a gente fala para o cliente, olha, a gente tem alguns parceiros, isso não quer dizer que o cliente tenha a obrigatoriedade de fazer o seu projeto com os nossos parceiros. Até porque o projeto é do cliente e ele tem essa liberdade de escolha. Mas, geralmente, o, o, o cliente quer fechar com, com uma loja, uma empresa que já é parceira do escritório pela confiança, pela segurança de dar algum problema, de não encontrar um fornecedor, ele sabe que a gente vai atrás, enfim, ele tem um, um porto seguro que é o escritório. Então ele fala assim, olha, Deilton peça dois ou três orçamentos dos seus parceiros e a gente fecha com o que tiver o melhor custo ou o melhor prazo, e enfim... Isso, isso funciona da parte de, de, de reforma até o, o último adorno que a gente coloca nesse projeto. E ao longo desses anos a gente ganha muita experiência com os nossos parceiros. Eu sempre digo para os estagiários e as estagiárias que passam aqui pelo escritório que o, a escola maior que a gente tem é a obra. Onde a gente aprende muito com isso A gente aprende muito detalhe de gesso Com o gesseiro é, Coisas de elétrica e, e é ali que a gente aprende muita coisa E é ali também que a gente aprende O que não tem que ser feito né? A, a gente nem sempre tem, tem Boas escolhas Com alguns parceiros Como eu falei, ao longo dos anos A gente vai trocando A gente vai conhecendo, a parceria não dá certo A pessoa sai do ramo enfim, Mas o que acontece geralmente é isso, o cliente ele não quer ter a dor de cabeça de contratar a mão de obra é, São raros os casos dos clientes que compram com a gente só a ideia, só o projeto e executa a obra por, por conta própria Mas vamos lá, vamos para mais, mais um tópico sobre isso Antes disso, eu quero... Ale Rodrigues, Ale, tudo bom, Alessandra? Queria muito ter a oportunidade de ser sua parceira de novo, né? Porque já foi parceira há anos atrás, as coisas vão mudando. Mas vamos sentar para conversar de novo, é sempre um prazer, viu? A Natália está por aqui também, o Jesus Josclei e... Agla Francelino... Também está por aqui. Muito obrigado, gente, pelo prestígio de estar tá aqui numa sexta-feira à noite de quarentena, de lockdown e estamos aqui. Pois bem, é, o que é que acontece? A gente, quando a gente indica uma mão de obra para um, um cliente, a gente se torna responsável por essa mão de obra mesmo que indiretamente, porque não é a gente que vai fazer o tal serviço, não é a gente que vai executar, mas a gente tem a responsabilidade da indicação. E aí é onde nasce um dos grandes problemas que a gente tem na mão de obra, que é o prazo e o acabamento. Muitas vezes, mesmo a gente tendo vários anos de parceria com alguns clientes, é, com alguns parceiros, desculpa, é, imprevistos acontecem e as coisas mudam. As pessoas vão se adaptando, é, ou melhora seu serviço, ou piora. É uma coisa é, difícil de controlar, porque não é... Nosso serviço que a gente que a gente está dando para o cliente, né? A gente está dando uma indicação de pessoas que já trabalharam em outras obras, deu certo, deu tudo certo naquela obra, em um assim, mas às vezes chega num, num tal cliente que as coisas não, não fluem. E aí gera o grande problema. A gente cria todo um, um, um universo de apresentação de projeto, é, de maquetes eletrônicas, a gente apresenta nossos projetos no óculos de realidade virtual, o cliente se sente dentro do projeto, é um, é um encanto, né? a gente faz todos os projetos de execução, pega os orçamentos e quando chega na obra, é, muitas vezes acaba com todo aquele processo que a gente fez de pesquisa, de apresentação, de, de escolha de materiais e acabamentos, porque a mão de obra não ficou a contento é, e não ficou de acordo com o que o projeto pedia. E o que é que acontece? Como a gente sabe, 99 não é 100 e... 99 muitas vezes tem menos peso do que um numa obra, porque você está com vários acabamentos muito bons, impecáveis, mas um rodapé que foi mal instalado, mal cortado, ou uma pintura que foi, foi mal feita, ou uma, um transpasse de luz numa sanca que deixou sombra, gera um transtorno gigantesco numa obra. E a gente tem um grande problema de pontualidade, de várias mãos de obras, principalmente na parte civil, o que dificulta muito o nosso cronograma. É, eu sonho em ter uma obra em paz, uma obra tranquila, sabe? Que a gente chega, olha, vamos entrar com a parte civil aqui, tá tudo certinho, é, o engenheiro tá aqui, a, a RT de obra tá ok, o projeto executivo, vamos começar aqui com a parte elétrica e gesso, e depois a gente vem com a parte de pintura e rodapé, depois entra o um marceneiro e volta a equipe de obra para dar um acabamento na pintura, que geralmente bate alguma coisinha, e chega o pessoal da cabeceira, das cortinas... E depois chegam os, os, os adornos, a gente veste a cama, entrega e, e a gente é feliz. <risos> é, um, é um devaneio. Porque o que acontece é que os fornecedores vão atrasando e a gente não pode atrasar um outro fornecedor e as coisas vão embolando. Tá? É o um marceneiro entrando na obra porque o gesseiro não terminou a tempo, o cliente precisa entrar na casa porque ele tem que entregar o apartamento alugado, é aí, é aí que onde nasce o grande problema. Começa no cronograma que, que eles não cumprem, muitos deles. É, tem um prazo específico e esse prazo extrapola, o outro precisa entregar o serviço dele porque ele já tem uma outra obra para fazer e as coisas se embolam, tá? E é e onde, onde eu chego com esse assunto de mão de obra é a gente acaba tendo que gerenciar equipes que tinha que ter um gerente da própria equipe entende o que eu falo tipo assim a gente tem uma marcenaria que contrata e precisa ter um marceneiro chefe para fazer checagem de acabamento de ferragens está tudo certo mas acaba que o próprio escritório precisa fazer isso porque não fica a contento Acontece com a mão de obra, o mestre de obra não verificou o corte certo do rodapé E quando eu vou fazer uma visita, tá o cliente lá em cima Olha, mas esse corte tá horroroso, então tem que chamar a equipe de volta Mas aí eu já não posso porque eu tô com cara da laca já dentro da obra E não pode ter nenhum tipo de poeira, não pode ter nenhum tipo de sujeira Então é aí que começa a nascer os grandes problemas da mão de obra então, chega um momento que a gente fica, fica bem triste, porque você vê que todo aquele processo que foi muito muito bem feito e construído dentro, dentro de um prazo e apresentado, foi feito um cronograma de obra, foi feita uma planilha de orçamento para que nada se estoure além dos valores que o cliente tem para investir e as coisas vão se embolando, e você vai ficando triste com os resultados, e você pensa, ah, não vou mais vender projeto, porque oh, oh, eu, eu, eu não vou mais indicar mão de obra, vou só vender projeto, o cliente que pega seu projeto, mas <risos> a gente não consegue, e nenhum cliente quer esse tipo de serviço, né? ele, ele, ele nos contrata, de uma forma que ele quer um, uma pessoa de confiança em frente às empresas, principalmente empresas é, que não, não têm uma loja grande, como esses serviços menores de, de reforma, de marcenaria, ele precisa ter uma segurança, e a gente tem essas pessoas para indicar. Mas chega um momento, e isso é muito ruim para o... Pro processo projetual que esses acabamentos vão ficando a desejar, vão ficando a desejar e daqui a pouco você tem que entrar com, com outro fornecedor e enfim, torna-se uma bola de neve e a gente acaba entregando um projeto é, mediano na sua execução, porque faltou um acabamento, faltou um gerenciamento, faltou... Olha, eu já trabalhei oito anos em marcenaria. Eu sempre digo isso e eu tenho muita vontade de sempre dizer é, é, que, eu, que eu sou marceneiro, que eu fui marceneiro. E eu trabalhava nessa parte lá da marcenaria também que, que tinha que prezar pelo, pelo, pelo produto bom antes de chegar no cliente. E o meu chefe dizia assim, olha, se eu estou vendo esse defeito, o cliente também vai ver. Então vamos resolver aqui, antes que chegue lá e torne-se um transtorno, um problema, um custo maior. Então falta essa, esse cuidado, sabe? É, com, com um simples corte de rodapé torto, gente, é, é terrível. Porque você olha aquele, aquela coisa que era para dar um acabamento na pintura, no final, na junção do piso com a parede, e acaba com, com a função, por conta de um corte mal feito, porque não usam a esquadria, não, não tinha um, um esquadro para riscar para seguir uma linha. E assim, são essas pequenas coisas que acabam tirando todo o encanto de um processo de construção de obra. Vamos ver o que, é que a gente tem aqui, que eu, eu falo muito. Alessandra... Tá, isso é de uma empresa que prestou serviço é um envolvimento, a gente mergulha na... É, é, é esse tipo de empresa que a gente sempre vai atrás sabe das pessoas que se envolvem que elas, elas, elas tomam o nosso projeto que não é nosso, é de todos a gente entra com a parte de ideias o cliente entra com a parte de orçamento de pagamento e as empresas constroem aquilo que a gente fez e essa falta de envolvimento de muitas das pessoas, muitas das empresas dentro de, um, de uma obra, de uma execução, é, é triste. É triste, é assim, porque a gente capta o cliente, o cliente chega no nosso escritório porque ele viu vários projetos, viu obras bacanas e a foto, foto não mostra muito acabamento, gente, essa, essa, essa é a verdade. Foto é editada, ou foto tem produção, e a gente tira aquele ângulo que teve problema, mas assim, é... eu posso garantir que 95% das obras tem problema de acabamento, tem problema de cuidado, cuidado, sabe? Você, você trabalha com aço, você sabe que precisa fazer uma solda bem feita, ou deveria... Já saber disso que tem que fazer uma solda bem feita. Que se, se vai ter uma pintura eletrostática, que tem que ser feito com muito cuidado, sabe? Você tem que medir com carinho. E eu sempre falo: Ó, meça duas vezes para executar uma, para não ter problema. Para ah, mas eu medi errado, é, gera um, um custo a mais para o fornecedor. Que isso não, não é bom para ninguém. A gente não gosta que as pessoas tenham um prejuízo. Gera tempo que o cliente vai ter que esperar aquilo, então vai atropelar o cronograma de obra, e então é, o, o, o que eu percebo na nossa na nossa jornada aqui de projeto de interiores é que falta, falta zelo, sabe, gente? Falta carinho. É, a gente tem muita gente boa que faz isso, que tá com a gente aqui no escritório de vários setores, sabe? E são pessoas que, que, que se dedicam aos nossos projetos, pessoas que estão com a gente há muito tempo, pessoas que me ensinaram muita coisa do que eu sei hoje de interiores, é que tem esse cuidado com a gente, que a gente bota na obra sem sem, sem medo, é, mas a maioria das empresas é, manda um WhatsApp para gente ou manda um e-mail um, e oferece seus serviços e oferecem várias coisas que são especialistas e que isso e que aquilo e quando chega na obra, assim, eu preciso fazer o serviço de gerenciamento. Eu faço, porque eu digo para o cliente, olha, a gente vai gerenciar a obra, ou seja, gerenciar as empresas é, dentro do processo de obra, para que cada um entre no seu tempo certo, cumpra seus prazos, mas não tem como o. o... Escritório tá vendo se o acabamento tá bom, se o corte foi feito assim, porque a gente pressupõe que é para estar. Tá. O cliente pagou para isso. É, a empresa faz isso há muitos anos. Então, além disso, a gente tem vários outros projetos para gerenciar. É, não tem como passar um dia inteiro em uma obra, porque existem outros clientes para visitar, existem outros clientes onde a gente está no processo de projeto. Então é, você está tendo que, que, que ver se o interruptor está no canto certo, está é, do lado certo, está né? tá preso de uma, de uma forma que não vai sair do móvel ou da cabeceira, enfim, se a gaveta está regulada, é, é, é complicado, é muito chato isso, porque a gente acaba tendo uma função que não é nossa. Né? A gente precisa gerenciar o projeto para que, tu, que tudo saia de acordo, mas essas pequenas coisinhas de observar tinha que ser da própria empresa. Claro que no final da obra a gente faz uma, a gente faz uma, uma verificação junto com as lojas e tudo, mas durante o processo muita coisa dá para se evitar muita coisa dá para ser, ser, ser vista antes de, de entregar, então essa questão de parceria do escritório de design interiores com as empresas, os lojistas e, e enfim, com todos esses parceiros, é uma relação que é importante Sim, a gente precisa dessas pessoas para que elas executem os nossos projetos, para que elas tenham uma, uma fidelidade junto, é, junto com a gente, no percorrer e, e entender como, como é o acabamento que a gente quer, como é aquele detalhe que a gente mandou. Mas é, eu vejo que falta preparo. Preparo das empresas para que a sua mão de obra seja adequada. Porque uma mão de obra bem feita ela. É, ela, ela como é que eu posso falar? É vendida sozinha. Você não precisa estar tá com merchandising, com marketing, com nada, porque você, você fez um produto que está bom dentro do que é proposto. O cliente vê aquilo, ele vai indicar para outra pessoa. A gente vê aquilo, a gente vai te indicar para outro cliente. Mas assim, o que eu percebo é que muitas das empresas, elas fazem aquele projeto único ali. Eu vou fazer isso aqui, vou ganhar esse dinheiro e tchau. Não se preocupa com, com, com a visibilidade disso, com o cliente que vai ver um acabamento legal e vai te indicar para para outra para outra pessoa enfim essa, essa falta de zelo essa falta de cuidado com o, o, o básico com as coisas simples olha design interiores a gente trabalha no, no, no detalhe é o acabamento é, é... É a sutileza de uma peça que a gente desenha. Então, aquilo precisa estar muito bem executado. Porque não é nenhuma questão de, de custo, de preço ser muito alto. Mas é uma questão de, de detalhe. Do corte está perfeito. Da fita está bem colada. Do, do rodapé está bem instalado. Da prega da cortina. Está bem feita, tá bem passada, entregou, passou o tecido, que a gente vê aquele detalhe, é isso. São esses pequenos detalhes que fazem o nosso trabalho ter mais valor. É para isso que o cliente nos contrata. Vamos ver aqui. É... O cliente às vezes contrata mais barato, é aí é, é outro problema. <risos> vou ver aqui, deixa eu ver, gente. A Alessandra falou que que só permite a saída da O, é, tem que ter essa vistoria, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa. É isso, é isso que é que é legal da gente da gente ver dos parceiros. Então, é, esses 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 pequenos ...detalhes... ...é que fazem a diferença no projeto... É, ...e eu tive uma semana... ...umas duas semanas bem... ...bem chatas... ...com essa questão de... ...de mão de obra nas nossas obras... ...e parece que vem de uma... Aí ...sai embolando, entra na outra... É, ...é uma coisa assim que... ...parece uma topada que você não cai... sabe você sai... ...trupicando ali... ...não se levanta e o problema... ...vai aumentando... Mas mão de obra, é, parceria, é, problemas sempre vão acontecer e às vezes é o que eu digo para alguns clientes. Existem alguns problemas que, assim, acontecem, gente, não é não é porque a pessoa foi de má fé, não foi porque ela, ela, ela quis que ficasse ruim. Aconteceu um problema de um arranhão que quebrou uma peça, mas a gente precisa ter parceiros disponíveis a resolver problemas junto com a gente. E a gente tem muitos aqui com a gente que eu, que eu agradeço sempre é, em cada obra que eles vêm com a gente. Porque mesmo dando problema na obra, eles voltam para resolver, eles atendem o um telefone, eles são... São especiais para a gente, sabe? são pessoas que, que confiam no nosso trabalho há muito, há muito tempo, alguns dos, dos parceiros que vêm aqui comigo tá, há, desde os meus 10 anos atrás, quando eu iniciei o escritório, então são pessoas que me ensinaram bastante nessa jornada, que confiam no nosso trabalho, que acreditaram lá atrás que a, gente, que a gente ia chegar no mercado, ia ter clientes e projetos e que estão com a gente ali, dá um problema, às vezes tem uma medição errada, que nem eu falei agora, né? Meça duas vezes para fazer uma, e a Najla disse que, que essa é a minha frase, né? É... Porque aconteceu um problema que a cortina é, é, mediu certo. Mas na hora de passar para a produção, passou uma medida errada. Então, prontamente, com dois dias, já foi tirada a cortina que não ficou boa, né? Porque ficou curta e já foi feita uma nova. Porque, assim, acidentes acontecem. Isso aí a gente, a gente não está atrás de perfeição. A gente está atrás de zelo. Cuidado. E pessoas que quando, quando erram, quando tem algum problema na obra, prontamente já estão com a gente ali para resolver. Que foi o que aconteceu com, com a nossa parceira de cortina a 3.9 Ambientações, que está aqui no nome da NASLA. Hoje, ela até escreveu aqui, hoje o diferencial está exatamente na presteza e agilidade. Exatamente, gente. Assim, mão de obra a gente tem muita, tem muita gente. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente caro, tem gente barato. É, mas quando a gente quer oferecer um produto de qualidade, que a, gente, que a gente tem um prazo justo, que a gente vai entregar aquilo no dia que prometeu, então é, é, é o mínimo que você. É o mínimo que tem que fazer, é um serviço bem feito. Não é nada espetacular. A gente não está atrás de tecnologia espacial nos nossos projetos. Né? Às vezes a gente inventa uma coisinha diferente, um mecanismo, mas a gente senta com os parceiros para ver, olha, isso dá certo? Tu acha que essa abertura de porta aqui maior com esse vão de 1,50m, será que o trilho vai aguentar? Enfim, essas coisas que, que aí... A gente que trabalha na parte de design interiores pensa muito em fazer algo diferencial, mas não é não é tecnologia da NASA. A gente não quer a gente não quer um acabamento de um rolls Ross ou um, de um de um carro de super luxo que a gente sabe que tem uma equipe gigantesca para fazer tudo aquilo. Não é, é é coisa boba, sabe gente? é, é o cuidado em Emassar uma parede, lixar e deixar ela bem lisinha, para que o acabamento da tinta não fique com aqueles riscos feios porque foi mal lixado ou porque tinha um granulado. É isso, é isso que a gente quer. Sabe que quando você vai fazer um, um corte no puxador, você corte, você passe a lima, você passa a lixa, sabe? Que é para que não tenha um acidente, não tenha. Não tenha um corte, é, é, é simples, é fazer o que precisa ser feito da melhor forma, então isso, isso é um, um, um diferencial muito grande que a gente busca nos parceiros, porque a gente precisa das parcerias dentro do escritório, o cliente precisa que a gente tenha esses parceiros junto com a gente, e... A gente tá. Às vezes a gente gosta da pessoa, a gente tem, tem um, um apreço, né? Você vê que a pessoa precisa daquele, daquele serviço, daquele dinheiro, é uma pessoa que tá na batalha, mas a gente fala: olha, precisa melhorar isso aqui com o horário, com o acabamento, né? Então a gente fica é, morrendo de dó, às vezes, de, de olha. Não vou mais passar a obra, cara. Porque assim, eu já tô tendo muito problema com o cliente. Você não atende o telefone. Aí inventa várias desculpas. Aí a gente entra aqui no, no, no looping. Sem fim, né? E a lá e a Alessandra aqui estão só no bate-papo. É isso aí. Eu gosto disso. né? São pessoas que me conhecem há muitos anos. A Ale já trabalhou comigo algumas vezes na parte de pedras e granitos... E, e é isso é, a Nájila falou aqui Alessandro, isso é verdade, quanto se ama não existe espaço para entrega de serviço é exatamente, gente. olha quem trabalha nesse setor de design interiores de arquitetura de interiores de decoração a gente trabalha num, no detalhe a gente trabalha no acabamento É na exclusividade de uma peça é de uma costura que foi feita. Que a gente viu essa costura e a gente quer que ela seja desse jeito aparente. Ou então a gente quer que a pedra tenha um, 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 um espelho alto, porque vai ter um friso de aço. Então é isso, é isso que a gente espera de mão de obra. É, não é nada além do que foi pago para ser feito. É questão do tempo, do contrato, dos prazos de entrega e dos acabamentos. A gente se chateia, a gente fica triste, a, a gente chega na obra, tá uma bagunça porque tudo atropelou e a falta do cumprimento de prazo gera um, uma bola de neve dentro da, o, da obra. Aí o pintor tem que voltar, mas o maceneiro tá lá e derruba a tinta em cima da macenaria e, e suja. Enfim, já disse aqui que eu sonho numa obra tranquila, né? Naquela obra com o cronograma certinho, que todo mundo cumpriu seus prazos... Que os acabamentos estavam perfeitos que eu cheguei no engenheiro ele verificou ou, no, ou no, no mestre de obras que verificou todos os acabamentos junto com as suas equipes, viu que tá tudo certinho o marceneiro viu tudo certinho o pessoal da pedra, enfim a gente tá sonhando com esse momento, vai chegar só uma pausinha aqui pro café, gente Bem, entre problemas e soluções e alegrias e alguns percalços na obra, era sobre isso que eu queria conversar com vocês, é... sobre mão de obra, que precisa, falta, falta muito, falta muito pra ficar ruim, é que nem eu falo, tá, tá uma porcaria, falta muito pra ficar ruim, imagina pra ficar bom o tanto que precisa evoluir tem muita gente boa, eu agradeço muitos parceiros que eu entrego obras de olhos vendados e eu sei que as pessoas vão entregar lá no prazo vão ter o acabamento que eu espero que o cliente espera e que a gente vai ter uma satisfação com o produto final muito boa mas infelizmente isso é exceção né? e a exceção ela serve para confirmar a regra, e a regra é que falta muito para que os acabamentos fiquem a contento, a mão de obra seja mais zelosa, cuidadosa e, e tenha mais atenção aos detalhes. É isso, muito obrigado a todos e todas que apareceram hoje aqui na live, a Alessandra está dizendo, nosso amigo François da WS entrou. François, grande François, tudo bem? François, a gente sempre, a gente sempre se, se cruzava nos eventos, né? Sempre se encontrava nos eventos que hoje não está tendo. Mas grande abraço para você. Muita gente sem preparo. Pois é, é... é... É triste, mas a gente vai lutando, a gente vai indo atrás de pessoas com, com vontade de aprender, com vontade de fazer a coisa certa, vontade de ter um bom acabamento, de entregar um produto, de marcar num dia e estar lá. Olha, não marque comigo um dia, um horário e não apareça. Né? Você já, já perde todo o prestígio comigo, porque eu sou muito pontual. E eu gosto de pontualidade e... É mais uma questão de palavra mesmo, sabe? Se a pessoa me deu uma palavra, eu vou lá e cobro. Porque é aí que começa tudo, sabe? É você ter o cuidado de estar lá no horário e no dia que marcou porque tem alguém te esperando. Então, é uma questão de... de... Educação de preocupação com o próximo, né? Então já inicia daí você ter a pontualidade e educação de estar lá na hora que você marcou com profissional, que você marcou com cliente. Sim. Alessandra, obrigado, viu, pela sua presença, Nasla e todos os que estão aqui ouvindo aqui um, um pouco das minhas lamentações e das, e das minhas alegrias também, que é o, é o que eu faço, é o que eu mais gosto de fazer é design interiores é, além da parte projetual, que a gente ainda tá aqui no escritório a gente ainda tá aqui acabando uma, um projeto para renderizar, enviar para o cliente e a gente gosta de estar tá na obra a gente gosta de, de de estar tá lá junto com o pedreiro, o marceneiro e resolvendo problemas e, e vendo que vai dar certo. Isso está isso na nossa essência, tá? aqui dentro, dentro do sangue do nosso escritório. E é isso, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos. Já é, hoje passou um pouquinho do tempo, eu que estava fazendo podcast com 20 minutos, hoje a gente já está com... 40 minutos de gravação. E agradeço a meus parceiros, minhas parceiras. É, para quem ainda não nos segue, de é, cast falando aqui para vocês do Instagram, de cast está no Spotify e você também encontra no nosso site www.adeiltorodrigues.com.br podcast. Para você que está ouvindo o nosso podcast, nos siga na, no Instagram, Adeilton Rodrigues Underline Interiores, e estamos estreando também no TikTok. Já temos alguns vídeos lá no TikTok, que é Adeilton Underline Rodrigues, tá bom? Boa noite, bom dia para quem ouviu a gente de dia, boa tarde para quem ouviu a gente de tarde... É isso aí, se cuidem, usem máscara, ainda estamos numa pandemia, cuide de você, que cuidando de você, você cuida dos outros. É isso aí, obrigado gente, boa noite, bom final de semana.